0: wie Geiz ist geil, die Erde zerstört, die Kettenreaktion. So eine Fahrradtour übers Land im Frühling, herrlich, allein der Duft, I love it. Ich bin halt in einem Bauerndorf groß geworden, ich mag Land. Der Frühling ist da natürlich besonders schön, wenn alles wieder loslegt, alles blüht und wächst und duftet, wenn die Knospen aufplatzen und die Vögel sich heiser singen. Das ist einfach geil. Aber dann kommt der Sommer. Hochsommer, Hitze, Dürre. Dann sieht es auf den Feldern schon nicht mehr ganz so toll aus. Viele Felder sind ausgetrocknet und wenn der Wind über sie hinwegfegt, dann fliegt uns der Boden regelrecht um die Ohren. Wenn es doch nur mal wieder richtig regnen würde, tja... Was dann? Dann stehen plötzlich riesige Pfützen auf den Äckern, nichts versickert, weil der trockene Boden das Wasser gar nicht mehr aufnehmen kann. Und dann schwimmt die Erde davon. Normal ist das alles nicht, sagt Timo Kautz. Er leitet das Fachgebiet Pflanzenbau an der HU Berlin. Er ist Bodenexperte und er macht sich Sorgen.
1: Unsere Böden sind in vielerlei Hinsicht gefährdet. Heutzutage.
0: Das sieht auch die Welternährungsorganisation so. Sie verkündete vor ein paar Jahren, nur noch 60 Ernten, dann ist Schluss auf der Erde. Aber natürlich nur, wenn wir so weitermachen und nichts ändern. Dabei muss die Landwirtschaft doch immer mehr Menschen ernähren. Demnächst 10 Milliarden. Dafür braucht es, glauben viele, immer mehr Dünger, immer schwerere Geräte, immer größere Felder. Das klingt ja auch plausibel. Aber genau dadurch machen wir die Erde auf Dauer weniger ertragreich. Wir entziehen uns, und zwar jetzt mal ganz buchstäblich, unsere Lebensgrundlage. Auf der Erde wird die Erde knapp. Ist das nicht verrückt? Hallo, ich bin Dirk Steffens, Wissenschaftsjournalist und das hier ist der Geo-Podcast Kettenreaktion. Der heißt so, weil er zeigen will, wie das eine zum anderen führt, weil in der Natur alles mit allem zusammenhängt. Die Kettenreaktion heute, warum unser Geizgift für die Erde ist und wie wir sie retten können. Fange mal eine Wurzel an. Über die zieht sich eine Pflanze Nährstoffe aus dem Untergrund. Und je besser die Versorgung damit ist, desto besser natürlich auch das Wachstum, ist ja klar. Nährstoffe aufgebraucht? Kein Problem. Wir fügen sie dem Boden einfach wieder zu. Das Wachstum geht weiter. Und dieses Prinzip nennt sich Düngung. Düngung in der Landwirtschaft? Da habt ihr vermutlich ein Bild vor Augen und vielleicht sogar einen unangenehmen Geruch in der Nase. Inzwischen riecht Landluft ja oft ziemlich eklig. Über Jahrhunderte gilt das Motto, wer mehr ernten will, der schmeißt mit Tiermist nur so um sich. Kacke auf die Felder, viel hilft viel. Vor knapp 200 Jahren veröffentlicht der Agrarwissenschaftler Karl Sprengel dann seine Mineralstofftheorie. Danach kann Mist auch scheiße sein, wenn nämlich die Kombination der Inhaltsstoffe nicht stimmt. Fehlt nur ein wichtiger Nährstoff, dann leidet die Pflanze. Und die Zusammensetzung von Kuh- oder Schweinekacke, die ist eben oft nicht optimal. Der Chemiker Justus von Liebig findet wenig später heraus, vor allem Stickstoff, Phosphate und Kalium sind Doping fürs Grünzeug. Wachstumsbeschleuniger, die aus ganz gewöhnlichen Nutzpflanzen Hochleistungsgewächse machen. Ein paar Granitfelsen im Meer vor der Küste von Peru. Bei Kormoranen, Pelikanen, Tölpeln und Co. sind die Chincha-Inseln so beliebt wie Mallorca bei Strandurlaubern. Dicht an dicht drängen sie sich an der Küste. Sie schnattern und schnäbeln und verdauen, was sie gefressen haben. Meter hoch bedecken ihre Exkremente den Boden. Und als Anfang des 19. Jahrhunderts Alexander von Humboldt vorbeikommt, ist nicht mal die Vogelkacke vor seinem unbändigen Forschertrieb sicher. Er bringt ein bisschen Guano mit nach Hause. Dort finden Forscher heraus, was Völker wie die Inka längst wussten. Guano ist ein Zaubermittel, ein Superdünger, Doping für Pflanzen. Aus Scheiße wird jetzt Gold, buchstäblich. Vogelkacke versetzt die Welt in einen globalen Kotrausch. Guano wird um die ganze Welt verschifft. Die Kettenreaktion beginnt. Handel und Schifffahrt nehmen zu. Landwirtschaft wird in einem ganz neuen Maßstab möglich. Aber die natürliche Ressource ist endlich. Die Vögel können einfach nicht so viel kacken, wie die Menschen düngen. Ende des 19. Jahrhunderts sind die meisten Guano-Vorkommen erschöpft. Ausgerechnet jetzt. Die Weltbevölkerung ist rasant gewachsen. Sie braucht immer mehr Nahrung. Plötzlich drohen wieder Hungersnöte. Und sogar größere als je zuvor. Dann finden Fritz Haber und Karl Bosch, zwei Chemiker, ein Verfahren zur Synthese von Ammoniak, also zur Herstellung von künstlichem Dünger. Kunstkacke sozusagen. Und die wirkt fast noch besser als das Original und stinkt weniger. Die Methode wird als Brot aus Luftwunder gefeiert. Sie rettet Millionen vor dem Hungertod. Aber leider verbraucht sie enorme Mengen Energie. Die Kettenreaktion bis hierher. Humboldt bringt Guano nach Europa, Guano beschert Superernten, gerade rechtzeitig, denn die Weltbevölkerung wächst. Dadurch wächst der globale Nahrungsbedarf, dadurch auch der Bedarf an Dünger, was zur Ausbeutung aller Guano-Vorkommen führt und die Erfindung des Kunstdüngers triggert, der dann den Energieverbrauch explodieren lässt.
1: Wir haben ähm, über die Jahrzehnte, insbesondere im, im 20. Jahrhundert, natürlich ganz, ganz gravierende Veränderungen in der Landbewirtschaftung erlebt.
0: Sagt Timo Kautz, wo mehr wachsen soll, muss mehr gedüngt werden. Es muss mehr geerntet werden auf immer größeren Feldern.
1: Da ist es so, dass wir die Tendenz haben, immer größere zusammenhängende Flächen zu bewirtschaften. Also die Schlagzusammenlegung im Rahmen der, der sogenannten... Flurbereinigung ähm, beispielsweise. Und in dem Zusammenhang dann auch die Tendenz zu immer größeren Landmaschinen, zu immer größeren Achslasten.
0: Tonnenschwere Kolosse walzen darüber hinweg. Und irgendwann macht der Boden dicht. Er nimmt kaum noch Wasser auf, er trocknet aus, wird anfällig für Erosion und weniger fruchtbar. Und was ist unsere Lösung? Wir werfen noch mehr und noch mehr Dünger drauf. Damit es Lebensmittel im Überfluss
1: gibt und sie auch noch billig sind, werden wir abhängig von der künstlichen Kacke. Die Düngung, die wird natürlich dann zum Problem, wenn ähm, mehr Dünger aufgewendet wird, als überhaupt von den Pflanzen und vom Boden gehalten werden kann und es zu Austrägen von Nährstoffen kommt. Entweder gasförmig in die Atmosphäre oder eben in Form von Nitratverlusten per Auswaschung ins Grundwasser.
0: Verdichtete Böden und üppige Düngung, das passt ganz schlecht zusammen. Besonders ein Bestandteil im Dünger ist problematisch. Nitrat. Wo nämlich der Düngerüberschuss landet, das überwacht das Umweltbundesamt. An 1264 Messstellen werden ständig Nitratproben genommen. Der aktuelle Bericht klingt beunruhigend. An 17 Prozent der Messstellen wird der kritische Schwellenwert überschritten. Deutschlandkarten mit Nitratwerten könnt ihr euch im Netz selbst mal ansehen. In Rot sind die kritischen Regionen markiert. Landstriche mit viel Landwirtschaft in Bayern, Mecklenburg-Vorpommern oder Schleswig-Holstein. Doch ein Bundesland leuchtet besonders rot. Niedersachsen. Regionen wie das Oldenburger Münsterland, die Kreise fechter und Kloppenburg fallen auf. Da gibt es ganz besonders viel Nitrat im Wasser. Und wovon gibt es da wohl noch ganz viel? Genau. Massentierhalter. Vor allem Schweine und Geflügelhalter. Fast ein Drittel des deutschen Schweinebestandes konzentriert sich auf Niedersachsen. Legt man die Deutschlandkarte Massentierhaltung und die Deutschlandkarte Nitratüberbelastung übereinander, dann sehen die beiden Karten verdammt gleich aus. Auf beiden sticht Niedersachsen heraus. Mastbetriebe machen Fleisch billig. Das ist gut für unsere geizesgeil geil mentalität Aber diese Betriebe produzieren auch Unmengen an Gülle, so um die 200 Millionen Tonnen pro Jahr, schätzt der NABU. Und diese Gülle wird dann auf die Felder gekippt, oben obendrauf nochmal auf den ganzen Kunstdünger. Klar, irgendwann kann kein Boden und keine Pflanze das noch aufnehmen. Und wenn es dann auch noch regnet, dann wird das Nitrat ausgewaschen und dringend in das Grundwasser ein. Die roten Flecken auf der Karte wachsen, die Kettenreaktion geht weiter. In der Natur existieren ja auch noch Flächen, wo bisher wenig bis gar nichts wächst, zumindest nichts, was man ernten könnte.
1: Man kann sich vorstellen, dass man in den Zeiten vor dem flächendeckenden Einsatz von Mineraldüngern natürlich eine wesentlich größere standörtliche Vielfalt hatte. Man hatte Standorte, die waren sowieso schon relativ gut versorgt mit Nährstoffen aufgrund der Bodeneigenschaften. Es gab aber auch ärmere oder magere Standorte.
0: Das sagt Timo Kautz. Biodiversität ist hier das Stichwort. Je unterschiedlicher unsere Lebensräume, desto mehr verschiedene Pflanzen und Tiere leben dort.
1: Wichtig für die Vielfalt sind deshalb auch die nährstoffarmen Standorte. Auf solchen Flächen ähm, hat sich dann ähm, eine andere Vegetation eingestellt, als auf den mit Nährstoffen, mit Stickstoff vergleichsweise gut versorgten Flächen. Das ist etwas, was wir heute kaum noch finden, weil natürlich magere Stellen entsprechend aufgedüngt werden Einfach aus Gründen der Wirtschaftlichkeit.
0: Auf einer artenreichen Magerwiese wächst kein Weizen. Und kein Weizen bedeutet kein Profit. Einfache Rechnung. Wenn wir aber nun aus den mageren Böden mit Hilfe von Dünger nährstoffreiche machen, dann wird nicht nur aus Luftbrot, sondern auch aus Dünger Geld. Blöderweise hat die Profitgier schlimme Folgen für die Ökosysteme.
1: Dadurch, dass solche mageren Standorte immer weiter zurückgedrängt wurden, immer mehr von diesen Standorten verschwunden sind, hat sich natürlich auch diese Flora, die an solche Standorte angepasst ist, immer weiter zurückdrängen lassen. Und so gesehen kann man schon als einen der Gründe für den Rückgang der Artenvielfalt auch die mineralische Düngung sehen.
0: Jetzt hat unsere Kettenreaktion eine neue Dimension erreicht. Der Dünger vergiftet das Leben. Er beschleunigt das Artensterben und es wird langsam zu einer ernsthaften Bedrohung für unsere gesamte Zivilisation. Viel hilft viel, stimmt also nicht, wird aber weiter praktiziert. Noch vor wenigen Jahren gab es viel mehr kleine Höfe mit einer größeren Vielfalt an Pflanzen und Tieren. Heute sind es deutlich weniger Betriebe, dafür größere. Und die sind oft auch noch spezialisiert. Reine Tierhaltung, reiner Pflanzenanbau, sowas, Monokulturen, maximaler Einsatz von Dünger, maximal umweltschädlich. Noch vor 60 Jahren bestand etwa die Hälfte der Agrarfläche aus Wiesen und Weiden. Heute ist das allermeiste Ackerland. Und den größten Teil davon nutzen wir nicht, um Brot oder Gemüse für uns Menschen anzubauen, sondern für Tierfutter, für die Massentierhaltung, die dann wieder Gülle produziert. Noch mehr Gülle. Außerdem sind Äcker, auf denen der Boden Wind und Regen ausgesetzt ist, viel anfälliger für Erosion als Wiesen oder Wälder. Die Erde verliert jedes Jahr so etwa 10 Millionen Hektar Ackerfläche. Und Boden braucht Jahrhunderte oder sogar Jahrtausende, um nachzuwachsen. Es klingt unglaublich, ist aber wahr. Auf der Erde wird die Erde knapp. Und es liegt eben unter anderem daran, dass auch die, die genug Geld haben, ganz billige Lebensmittel kaufen wollen. Und deshalb heißt diese Kettenreaktion eben, wie geiz ist geil, die Erde zerstört. Mit so einem miesen Gefühl, Gehe ich aber natürlich nicht aus diesem Podcast raus. Das wäre fies, das wäre schlimm. Also jetzt die Good News. Wir haben die Wissenschaft und die steckt voller Ideen. Besserer Dünger, andere Pflanzen, kleinere Maschinen. Schlaue feldfruchtkombination statt Kunstdünger. Minimalbewässerung. Weniger Lebensmittelverschwendung. Ganz großer Punkt und, und, und. Da gibt es eine Menge, da passiert eine Menge. Nur mal ein einziges Beispiel von ganz vielen. Precision Farming. Denn eine schlaue digitale Landwirtschaft kann, was Monstertraktoren alleine nicht können.
1: Die sogenannte teilflächenspezifische Düngung.
0: Das klingt nach Behördendeutsch. Hm. Timo Kautz kann das erklären.
1: Wenn man sich so ein ähm, größeres Feld, einen größeren Ackerschlag mal genauer ansieht, dann wird man feststellen, so ganz gleichmäßig ist so eine Fläche nie. Da gibt es immer... Stellen, wo die Pflanzen aufgrund der Bodeneigenschaften schon natürlicherweise besser mit Nährstoffen versorgt sind. Und andere Stellen, wo das mit der Nährstoffnachlieferung auf dem Boden nicht so gut klappt.
0: Wenn Monokulturbauern denken, auch der Boden sei mono, Tja, dann wird
1: jeder Acker gleich behandelt. Und das ist einfach nicht schlau. Viel besser wäre es doch, wenn man die Fläche besser kennen würde und den Dünger ganz gezielt da appliziert, wo er tatsächlich von den Pflanzen aufgenommen und der umgesetzt werden kann. Und moderne Technik macht genau das möglich.
0: Die digitale Landwirtschaft hat viel Potenzial. Timo Kautz ist optimistisch. Diese Präzision werden wir immer öfter sehen und sie wird den Böden helfen. Klar ist, fruchtbare Erde ist die Grundlage des Lebens. Und wir haben inzwischen zu wenig davon. Die Bauern und Bäuerinnen sind diejenigen, die täglich mit diesem Boden, mit diesem wertvollen Rohstoff arbeiten. Wenn wir also die Erde schützen wollen, dann geht das nicht ohne eine kluge Landwirtschaft. Aber wir müssen ehrlich sein. Solange wir von den Bauern und Bäuerinnen vor allem viel und das auch noch billig wollen, sind sie gezwungen, dem Boden so viel abzupressen wie nur möglich. Also können wir alle helfen, das zu ändern. Ein bisschen weniger, ein bisschen bewusster und ein bisschen weniger geizig. Das wäre gut für die Landwirtschaft, gut für die Böden, gut für das Klima, den Artenschutz und deshalb gut für uns alle. Das war die Kettenreaktion, der Podcast von GEO. Ich bin Dirk Steffens. Tschüss und bitte bleibt optimistisch. Denn das ist die einzige Möglichkeit. Die Redaktion hatten Ina Broschka und Jörn auf dem Kampe. Autor und Producer Tim Pommerenke. Redaktionelle Mitarbeit Marlene Göring. Verifikation wie immer unser Quality Board. Audioproduktion und Sounddesign Lia Wittfeld. Kettenreaktion der Geowissens-Podcast ist eine Produktion der Audio Lines. Und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert uns gerne. Wir freuen uns über eure
1: Bewertungen und Kommentare.